0: Hej och välkomna till Tekniksnacket, teknikdygnets podd där vi ska avhandla viktiga och intressanta frågor som rör samhällsbyggare och teknikkonsulter. Det här kan vara stora och breda frågor men också lite smala och nördigare. Jag som ska leda i samtalet heter Mats Hedberg och är grundare av Teknikdygnet. Jag glad att ha med mig vdna för två framgångsrika teknikkonsulter. Dels har vi den i branschen väldigt kända Magnus Meijer som är nordisk chef för den globala jätten VSP. Och dels är vi Monica Granberg, hon är chef för Struktur, Ett bolag som har varit ganska anonymt med vuxit sig stort. Jag skulle börja med att diskutera den här branschens utveckling. Jag har följt den i snart 20 år och slås av hur den utvecklas. Och jag upplever att den har gått från att vara en lite nock spioniserad konsultbransch till att bli en ganska stolt bransch med en yrkesidentitet. Man är idag teknikkonsult och samhällsbyggare. Så när jag beskriver utveckling på det här sättet, vad födde det för tankar hos er? Jag börjar med Monica.
1: Det stämmer med min bild också. Jag har själv varit i branschen i 18 år och tycker att det har hänt väldigt mycket. Både med yrkesidentiteten som du säger och också i hur man värderar olika typer av kompetensområden. Från att ha varit väldigt mycket fokus kanske på vissa typer av teknikområden, så har man breddat det. Att tala mycket mer hållbarhet, miljö, riskfrågor och mycket annat som tidigare var små och ganska specifika områden har blivit kärnverksamhet i många stora bolag.
2: Och Marcus, vad säger du? Jag håller med, men, men det är också drivet av. Men jag säger så här, den klassiska specialistrollen den finns ju kvar och den kommer nog alltid finnas kvar för behovet av djup specialistkompetens finns där. Men det som är så tydligt är ju att branschen och kunderna i allt större utsträckning också efterfrågar ett bredare ansvar från konsulterna. Att vi tar större och bredare åtaganden, att, att gränserna mellan branschens aktörer förflyttas där, där konsulterna både har en möjlighet men också förväntas. Det finns ett krav på oss konsulter att kliva fram och ta ett större och bredare ansvar. Och det förtar inte behovet av specialistkompetensen, utan det finns kvar det. Men där, men därtill måste vi också ta större och bredare ansvar. Till exempel inom hållbarhet och multidisciplinära projekt där vi förväntas kliva in och, och, och samordna och leda arbetet på ett sätt som vi tidigare inte behövde göra.
0: Och då kan man fundera på, kommer den här framtida utvecklingen att kräva nya kompetenser? Det här har varit ett yrke som har varit förbehållet ingenjörer? Kommer vi få se andra kompetenser som kommer att komplettera och komma in här? Vad tror ni?
1: Ja, definitivt det tror jag. Det är fortfarande så tror jag att många av våra bolag inom struktur, men jag tror att det är så även i andra teknikkonsultbolaget. att det är dominerat av mycket ingenjörer och naturvetare. Och samtidigt ser vi att vi bygger på oss med andra typer av kompetensområden. Till exempel människor som har en samhällsvetar bakgrund.
0: Kan man tänka sig psykologer, beteendevetare,
2: jobba sida vid sida?
1: Det tror jag absolut.
2: Jag tror att inte bara bredda kompetensmässigt men det är också en väldigt tydlig förändring i branschen över ett antal decennier från den klassiska ingenjören, en man som har gått på en teknisk högskola så är vi nu en bransch. I vissa teknikgrenar och områden så är det ju snarare en övervikt kvinnor till exempel vilket ju inte var för några decennier sedan. Så att liksom den här branschen eh, blir ju mer och mer jämställd bara av naturlig utveckling, eller jag på att säga. Eh, och dessutom så får vi ju väldigt mycket inflytande av det internationella, framförallt i ett bolag som VSP som är globalt. Så att det är från en, en klassisk manlig bransch till en i många olika stycken mer diversifierad och dynamisk bransch. Så att det är inte bara det kompetensmässiga utan på många andra sätt så blir det en mer dynamisk bransch också. Och det där är otroligt spännande. För det går ganska fort det här. Och vad ställer det för krav på er som ledare i bolagen? Men jag tror det är en stor skillnad. Alltså vi måste ha ett, ett bredare ledarskap om jag säger så. Därför att det är faktiskt en skillnad att leda ett bolag som är väldigt mångkulturellt i väldigt många dimensioner. Oavsett om det gäller ålder, bakgrund, kön, kompetenser. Och då måste vi helt enkelt ha lite bredare ledare än vad vi behövde förut. Och jag tror också att det går ju hand i hand med att vi får bredare och bredare åtaganden och mer och mer på det sättet komplexa åtaganden. Men jag vill liksom säga det igen att det här... Det förtar inte behovet av specialistkompetensen för det behovet ökar också. Så att vi satsar otroligt hårt på att dels bredda oss som, som bolag och kunna ta de här allt större bredare åtagandena. Men aldrig tappa bort fokuset på, på, på tekniken. Tekniken eller expertisen ska jag säga. Därför att det är det som gör oss unika.
1: Ja jag instämmer också i det. Och jag tror inte heller att alla de här man säger, psykologer och beteendevetare som vi diskuterar eller... Samhällsvetare överhuvudtaget behöver kanske nödvändigtvis vara anställda heller i våra bolag utan jag tror att det handlar om att vi samverkar eller kommer att söka samverkan och samarbeten bredare i branschen. Allting måste inte finnas in-house i våra företag. Det är en, som vi pratade om, en stor efterfrågan dels på att kunna leda i en väldigt komplexa samhällsbyggnadsprocesser som blir mer och mer komplexa och komplicerade med en ökad urbanisering med väldigt många olika aktörer och framförallt i tidiga skeden när man kanske inte heller är en helt klar och tydlig bild om vart man ska inom alla områden. Det kräver en typ av kompetens. Och så krävs det en helt annan typ av teknisk expertis och kompetens kanske i andra skeden i projekt. Och jag tror att det handlar just om att få med sig både och och att inte heller tappa identiteten. För det är ju en ganska traditionell bransch vi befinner oss i trots allt. Även om vi pratar om dynamik och så. Så är min reflektion att vi är relativt traditionella och jobbar fortfarande relativt linjärt. Så här, från A till Ö. Så jag tycker också att vi ska titta på oss själva och utmana oss själva i tanken. Och det kan vi också göra genom att söka samarbeten lite bredare.
0: En av stora utmaningarna är kompetensförsörjningen. Och det är inte bara att man plockar från varandra utan också att få in...
2: Studenter.
0: Hur hanterar ni det?
2: Det är en enorm eh, möjlighet för den här branschen att inte bara prata om konstruktörer och tekniker, utan kunna prata om, om samhällsutveckling, att skapa bättre samhällen, att skapa det framtida, dynamiska, hållbara samhället. Det lockar eh, bredare lager av ungdomar och, och för den delen även eh, seniorer höll jag på att säga, som lockas av att få vara med och, och, och skapa bättre samhällen. Jag tror att det är något som vi ska i rekryteringen till högskolor och liknande, om man går där på universitet ska jag bli spelutvecklare eller ska jag liksom skapa ett bättre samhälle? Inte för att ha något emot spelutvecklare, men jag tror att för mig ger det mer energi att skapa ett Stockholm som håller om hundra år. Och det tror jag ger för väldigt många ungdomar också, att det är något mer påtagligt, något mer handfast, något man kan förhålla sig till och värdera. Och det tror jag är vår bransch absoluta fördel jämfört med väldigt många andra branscher som inte är så påtagliga så att säga. Vi kan ju verkligen se nyttan av de bra saker vi gör. Så att jag tror att det är en av styrkefaktorerna vi ska, ska trycka väldigt mycket på som bransch för att locka framtidens ungdomar att välja den här yrkesbanan.
0: Att de följer på någonting som är meningsfullt i någon situationstycke. Ja.
2: Jag
1: håller med om det och sen tror jag också att man kan komma från olika håll. Att det kanske är så att man har, är spelutvecklare och helt plötsligt hittar ett sätt att kunna jobba i vår bransch och kunna bidra med till exempel sitt kunnande kring visualisering och kring att bygga modell och att navigera. Det är också en möjlig rekryteringsbas. att Det kanske inte är så att man måste ha gått just den tekniska högskolan eller välja den eller någon traditionell inriktning utan få en plattform ändå. Så småningom hos oss.
0: Och då kan man också bara fundera på hur lätt är det att plocka in ingenjörer från andra kulturer som kommer till Sverige eller som man faktiskt lockar hit. Är det lätt eller svårt?
2: Jag tycker att det är lätt. På massor av sätt är det lätt. Vi har ju enormt många som jobbar på VSP både i Sverige och på andra håll. Då. Så vi är ju mångkulturella på många olika sätt. Visst kan det finnas språkförbistring och den frågan finns ju alltid. Men det är sällan andra större utmaningar. Jag ska inte säga att det är en icke-fråga men nästan. En Sverige har utvecklats genom århundraden genom att vi har varit duktiga på att ta emot andra kulturer och andra kompetenser. Så att i alla tider har ju vi haft ett starkt inflöde av kompetens och kulturer och det är så det svenska samhället har utvecklats.
1: Jag tycker också att det här frågan har, om det är lätt eller svårt, jag skulle vilja säga att det beror på. För i vissa typer av uppdrag som vi har så är språkkunskaper väldigt viktiga. Det kanske är helt centralt också för att man ska kunna nå fram eller nå ut eller komma i kontakt med allmänheten på ett sätt som gör att man kommer vidare i en samrådsprocess eller vad det nu kan vara. I andra delar eller andra teknikområden så kanske det inte är
2: lika viktigt.
0: Vad kommer vara det avgörande då för att skapa den här vinnande företagskulturen?
2: Jag tror väldigt mycket på det värderingsstyrda ledarskapet. Jag tror att... De flesta vill jobba i ett företag med starka värderingar där man har ett, ett syfte, en mening, ett mål och att man drivs väldigt mycket av att, att skapa nytta och göra gott. Man gör bra saker. Jag tror att det är en enorm kraft i det. Det är något som driver mig ganska mycket. Jag vill inte jobba i vilket företag som helst om jag kan välja och då vill jag jobba i ett företag som har starka värderingar och vill bra saker. Och, och hur får man fram det här värderingen?
1: Alltså ja, jag tror också på det. det sen tror jag att en, någonting som väldigt många drivs av det är också möjligheten att få vara delaktig Det skapar engagemang. Jag skulle säga att det finns ju inte ett recept för det här, utan det, jag tror att det handlar om att om man som ledare och som organisation måste man eh, gå ifrån hjärtat, det man tror på. Och det man har som är goda ingredienser redan från starten och bygga vidare på det. Man eh, måste också matcha den kulturen man har med dem man vill attrahera för att alla passar inte i alla företag utan man ska vara där man hör hemma och där man kommer till sin rätt. Det kan vara på VSP eller på struktur och det kanske också beror på vad man har för primära drivkrafter, vad är det allra viktigaste för mig? Blir man tydligare gentemot omvärlden med vad jag sår för och vad jag faktiskt vill och vad jag erbjuder på den här arbetsplatsen, på den här plattformen så finns det större och större möjligheter eller möjligheter. Att det blir ett framgångsrikt samarbete mellan företaget och den anställda eller den medarbetaren.
0: Kan du ge något handgripligt exempel, Kan Du jobbar med en bolag som inte är fullt lika känt som till exempel VSP? Hur lockar du en till dig?
1: Jag märkte det när jag var ute på Lava till exempel. Vi var en av huvudsponsorerna förra året på Lava och då var jag där och träffade väldigt mycket studenter. När jag talar om vad vi står för med väldigt hög grad av delaktighet, möjlighet att påverka maxen busslast medarbetare i varje bolag för att vi ska vara snabbfotade och inte bli för tröga och att vi ska hela tiden ha fokus på våra kunder och vad vi levererar till dem. I vissa frågor samordnar oss och, så där, och att vi har frihet som en väldigt viktig ingrediens. Vi styr så lite som möjligt liksom över bolagen och medarbetarna. Ja, det gillar ju oftast 90 som de vill ha mycket det eget självbestämmande och de vill känna att det engagemanget de har kan komma igenom och att det faktiskt kan få göra skillnad. Så människor som har en önskan om att kanske bygga någonting själva, bygga från grunden Växa organiskt, få stor möjlighet i eget initiativ och de tror jag trivs hos oss.
0: Och, och hur gör ni då Magnus som är en stor jätte? Då kanske man måste jobba på ett annorlunda sätt.
2: Ja fast egentligen inte. Alltså, våra grundvärderingar är också, vi, vi pratar väldigt mycket om eh, vi kallar accountability. Det vill säga att vi ger mandat och vi ger ansvar. Men vi kräver också eh, ansvar då så att säga. Varför att, att man är ett stort globalt bolag med nästan 50 000 medarbetare i, i, i världens alla hörn. Att man inte kan ha det här väldigt tydliga delegerade eh, ansvaret. Vi driver det eh, mycket hårdare än någon annan av våra globala konkurrenter. Vilket också är vår absoluta framgång. Det är därför vi rekryterar fler än någon annan. Därför att det lockar väldigt, väldigt många som Monica säger. Att man får den här möjligheten att ta eget ansvar och driva, eh, driva frågor själv. Det är hela vår företagskultur. Vi vill anställa de bästa personerna som har förmågan att ta eget ansvar. Sen kan man säga att alla behöver någon typ av struktur för att uppnå effektivitet. Och den strukturen kan vara administrativa hjälpmedel och strukturer och, och grejer i företaget. Men det är ju också hjälpmedel och strukturer för hur man som ung medarbetare snabbt ska kunna bli effektiv i sitt yrke. Och då är det ju mer kopplat till, till själva det yrket man har och det man, man håller på med huruvida man är konstruktör eller geotekniker eller någonting annat. Men själva grejen är ju att individen ska kunna ta egna initiativ och driva. Och det lockar inte bara 90 utan det lockar väldigt, väldigt många Oavsett ålder.
0: Vad tycker du om yngre om att timmar? Finns det en timhets?
1: Jag tycker inte heller det är så här yngre och äldre utan jag tror också det är en läggningsfråga. Och också någonting som går att utveckla, att förstå att det jag kan har ett värde för kunden. Det kan ligga närmare för en del att tänka så än för andra. Och jag tror att jobbar man som konsult så tycker man nog att man kan värdera. I alla fall man stannar kvar i yrket att man värderar sin, sin egen kompetens och kan också se att man också kan ta betalt för det man kan. Jag har ju varit vd för ett av våra bolag under tio år och jag tycker att det är inte yngre, äldre, det är inte där skärningen går utan det är lite grann mer personlighets- och läggningsfråga. De som inte i grunden tycker om det här och inte heller lär sig att göra det eller utveckla den förmågan, de är oftast inte kvar i branschen heller.
0: Att debiterar timmar har ju liksom en viss begränsning. Kommer branschen kunna gå över och mer fastprisätta projekt?
2: Det där är ju en pendel som slår fram och tillbaka. Så just den svenska och den nordiska marknaden är ju, har ju en tradition av att vara väldigt mycket timdebitering. Det finns på en del andra håll i världen också men samtidigt är det ju andra marknader som är, i huvudsak är fastpris och andra som... Jobbar med andra modeller, typ kostplats ganska vanligt i USA. Man öppnar böcker och så har man ett, ett vinstpåslag på sina redovisade kostnader. Så det finns alla möjliga modeller- vi kan ju titta över hela världen i, i VSP med olika modeller. Det är inte så att man kan säga att vi tjänar mer pengar i Sverige för att det är timdebitering. Det går våra kunder ibland lite snett och tror att konsulterna skär guld med tällkniv och att vi tjänar en massa pengar för att det är timdebitering. Realiteten är ju att lönsamheten förändras och, och, och anpassas eh, i förhållande till respektive marknad. Just nu är ju den svenska marknaden väldigt konkurrensutsatt, vilket vi lätt glömmer bort. Vi har ju fler och fler internationella aktörer som kommer in på den svenska marknaden samtidigt som vi har haft höga lönehöjningar. Den här branschen är ju faktiskt satt under press lönsamhetsmässigt. Och då kan man säga, löser det sig eller får kunderna mer för pengarna bara för att man sätter ett fastprisprojekt? Inte nödvändigtvis. Jag tror att den här penden kommer slå fram och tillbaks. Vi jobbar väldigt gärna med fastprisprojekt på VSB för vi tycker vi är ganska duktiga på att hantera det. Samtidigt så är det väldigt ofta kunder faktiskt inte vill ha fastprisprojekt trots att vi föreslår det. Jag tror inte att nyckeln ligger i att huruvida vi ska ändra från timdebitering till någonting annat utan jag tror att det är att bli bättre på att skapa ökad produktivitet i den här branschen rent generellt. Och, och hur ökar man produktiviteten?
1: Ja Mats, <laughs> berättade jag. Även om vi pratar om att vi har förändrats eh, under de åren som i alla fall jag har varit aktiv och det kan jag också se eh, när jag pratar med andra. All förändring kräver någon typ av tryck. Antingen tryck inifrån eller tryck utifrån. Den upp, förändringen uppstår inte av sig själv. Och då kan man ju fundera på när det gäller vår bransch och marknad, så att säga, vad är trycket för att förändra oss till att arbeta på ett annat sätt eller vända på koncepten eller... Göra nya arbetsformer eller nya ersättningsformer eller vad det nu än är för någonting. Kanske trycket inte är så högt i dagsläget för vi har så vansinnigt jättemycket att göra på alla håll. Både på konsultsidan och på beställarsidan och på entreprenörssidan. Så frågan är vad är incitamentet till att göra annorlunda? Så småningom kanske det uppstår ett tryck av att vi inte har tillräckligt mycket resurser vilket vi känner av. Och att kostnaderna är höga. Och att kanske betalningsförmågan sviktar någonstans, vilket gör att antingen får vi själva börja göra annorlunda eller också så kommer det komma in nya aktörer och spelare och göra annorlunda eller testa nya koncept. Väldigt mycket förändring kanske drivs också från enskilda individers eh, initiativ och engagemang. Att vilja testa någonting nytt till exempel, att utveckla projekteringsverktyg så att man automatiserar saker som är relativt monotona. Där man skriver kanske skript och så trycker man på gröna knappen. Och så producerar man på ett helt annat och mycket effektivare sätt med mer precision. Där vi har väldigt innovativa bolag, vilket många av bolagen är. Där är det ofta individer eller enskilda personer som bara kommer på någonting. Men det här vill jag prova. Och det är min förhoppning att vi ska vara öppna för Både i struktur men som bransch också. Bjuda in varandra till att prototypa lite mer. Att prova på nya arbetssätt i projekt. Och som i Slussen-projektet där vi har samverkat länge på projekteringssidan. Där har man ju drivit det väldigt långt till att bygga på modellfiler till exempel. Istället för att producera bygghandlingar på traditionellt sätt. Och där hjälps vi åt olika aktörer, olika konsultbolag tillsammans med Stockholm stad att göra på ett annat sätt. Och vi ser också att det fungerar ganska väl. Så att jag tror att det är individens drivkrafter och sen så får man som organisation och som projekt och som beställare försöka ge förutsättningarna för att man ska kunna testa nya saker.
2: I tillägg till det Monica säger så tror jag att vi, eftersom vi är så projektorienterade i den här branschen, så när man väl kommer till ett projekt så finns det också... Det finns en massa viljor. Man ska få det där projektet på plats om man vill ha det så bra som möjligt. Men det finns också en massa måsten och det finns budgetar och det finns liksom ett beställarperspektiv på det där. Att det här bygget ska stå klart då och då jag har den här budgeten. Och då blir man lite skrajsen av sig. Det vill säga att man har inte råd att göra några misstag. Oavsett om det är offentliga eller privata beställare så alla har liksom en huvudman som liksom någonstans ställer krav på en och då ska man hålla sin budget, man ska hålla sina tidplaner och då blir man lätt traditionalist. Det vill säga att eh, jag vet i vart fall vad jag får och jag vet i vart fall hur det här fungerar om jag gör det som jag gjorde igår. Så att då testa någonting helt nytt. I projektet som ska hålla sin budget och sin tid, det funkar inte och vi har inte en tradition att prototypa överhuvudtaget och därför blir det då att den innovation som sker, den sker ju ändå så att säga i projekten och där ser jag en stor fördel med de här jättestora projekten, de kan bära en större del utveckling än de små projekten. Ta Slussen som ett exempel då, där vi båda jobbar mycket. Så är det ett sådant stort projekt, det är så komplext och det är så långa tider att man faktiskt har råd att investera i att sätta en förändrad struktur tidigt för man har nytta av det under åren framöver. Vilket du inte nödvändigtvis har i det lilla projektet. Så jag tror att stora projekt är faktiskt en drivare av innovation i vår bransch, vilket vi sällan pratar om. En annan sak som vi försöker jobba rätt mycket med runt om i världen och gärna skulle göra mer av i Sverige också för att driva innovation det är att gå från fokuset på projekt till, till mer program. Och ta det enkla. Säg att istället för att en kommun ska bygga tio skolor under ett antal år så handlar man upp tio olika entreprenörer och tio olika konsultgrupper för att leverera tio olika skolor för man har kört varje skola på offentlig upphandling. Ge en konstellation alla tio skolorna i ett program och kravställ dem på effektivitetshöjningar under resans gång. För naturligtvis ska vi kunna göra skola 2 bättre än skola 1 och skola 3 bättre än skola 2, och vinna i effektivitet. Men vi får ju väldigt sällan den typen av möjligheter. Och jag skulle jättegärna ta den diskussionen med en beställare och säga så här, okej. Okay, hur mycket ska jag våga lova i att vi ska förbättra vår effektivitet om jag får göra tio skor istället för en?
0: Intressanta tankar när ni jobbar i de här stora projekten. Är ni bra på att samarbeta mellan bolagen. Kan ni bli bättre?
1: Jag tror att... Um de stora projekten, utöver det som du sa, Maj, som jag också är inne på, att, att de kan bära innovation och att det finns ett stort lärande. Så tror jag också att, min erfarenhet är i alla fall från stora projekt, att man också arbetar mer med just värderingar och gemensam projektkultur som man sätter. Och det är också en nödvändighet om man ska klara av att samarbeta över väldigt många år. Ska man ha 10-15 års projektsamarbete- ja, då är det en lönsam investering- att bygga relationer som, som också kan klara av- de här tuffa tagen som det också blir då- i stora projekt. Så man måste ju ha projektbudget- man har mål att förhålla sig till- man har leveranser som är ganska tuffa. Och jag har själv lett en projektgrupp inom Slussen- med 50-60-tal personer från 15 olika bolag- som satt på olika ställen på stan och olika delar av, av landet. Det var väldigt tydligt att en framgångsfaktor för oss att klara av uppgiften var att jobba med gemensamma värderingar, bygga relationer på olika sätt. För all typ av komplicerad uppgift kräver att man har en viss relationsdjup. Det räcker inte bara att prata teknik eller sak, utan man måste också Lära känna varandra och skapa tillit och skapa förutsättningar för tillit i form av öppenhet och så vidare. Och det är väl en rad som man kalla mjuka faktorer men som är egentligen väldigt hårda faktorer om man tittar på forskningen för att man ska faktiskt få framgångsrika samarbeten.
2: Ja, jag kan bara hålla med om det här med starka projektkulturer och samma skäl som det är viktigt med en stark värderingsgrund i ett bolag så är det det i ett, i ett projekt. Det är det även i ett litet projekt men det är klart att effekterna blir ännu större i de här stora projekten om man halkar snett. Då blir det mycket, det blir tvister, det blir liksom diskussioner, det blir mycket chabbel och, och grejer. Men får du den här gemensamma starka värderingsgrunden i ett projekt så rullar det på ganska bra. Och där kan man ju titta på, i historien så ser man att vissa projekt går bara troll. Det blir, av något skäl så funkar det inte. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i, i att man inte har satt grunderna från början. medan andra som är lika komplicerade, lika tuffa tider, lika allting, och ändå funkar de. Och det där är någonting som vi tittar väldigt mycket på i att försöka bygga en, en systematik kring hur vi faktiskt ska sätta de här projektkulturerna. För att minska risken till kvalitetsbrister och helt enkelt problem och tvister. Så att jag tror Monica helt rätt där. Och rent praktiskt, gör man det? De starka projektcheferna vi har sett ju den här kulturen dels genom sitt sätt att vara men också via diverse verktyg i hur man sätter planeringsstrukturer, uppföljningsstrukturer, mötestrukturer, förhållningssätt till varandra, hur man kravställer varandra. Så att det är ju både i hur man är som som ledare då i det projektet, och, och, men också faktiskt lite av de verktyg man använder för att administrera framdriften av projektet. Så vi har ju satt en um, intern funktion kan man säga på VSP för att supporta vår verksamhet i att sätta upp projekt på ett lämpligt vis.
1: Ja, jag instämmer med det också Magnus. Och jag tror att det också handlar om att bjuda in, det är klart att det krävs ett gott ledarskap i grunden för att man ska klara av det här multidisciplinära och det är någonting som vi också jobbar väldigt mycket på att utveckla ledaregenskap eller att utbilda inom ledarskap. En utmaning är att stora projekt också är lite underfinansierade i uppstarten och då kan det kännas utmanande att lägga pengar på den här typen av aktiviteter som kanske är väldigt, väldigt viktiga men Det kanske är så att vissa projekt inte ens har ett genomförande beslut men att man ska ändå producera någonting som är väldigt komplext. Man sätter någonting från starten, sätter en sätter en struktur vare sig det är för projektering eller för kommunikation eller så men med väldigt få resurser.
0: Det här var ett intressant samtal tycker jag. Jag skulle vilja byta ämne lite med en sista fråga. Ni pratar om att det, ni har mycket att göra, konjunkturen är extremt stark, det vet vi. Men man kan också se... En del mörka moln på himlen. Och eh, vad, vad kommer vi få se
2: för konjunkturutveckling
0: för konsultbranschen närmast står, tror ni? Eller två år?
2: Klart det finns ju mycket tecken nu på att det lugnar ner sig lite. Inte bara det här med att bostadsmarknaden har lugnat sig lite och sova. Men det finns väl många som tror att den globala konjunkturen toppar här någonstans just nu också. Så att det behöver ju inte betyda att det blir dåligt. Men kanske inte riktigt lika starkt som det har varit. Tittar man även på alla prognoser så är det ju lite lägre tillväxt i Sverige de kommande åren jämfört med vad det har varit. I det korta perspektivet, då är det ju alltid personliga perspektiv som, som styr. Om man tror att bostadspriserna går upp, ja då, då köper man en bostad om man är beredd att lägga lite extra. Om man tror att bostadspriserna är på väg ner, ja då avvaktar man. Det ändrar ju inte fundamenta att behovet av fler bostäder finns, men det ändrar människors beteende i det korta perspektivet. Och därför tror jag alltid att man ska inte gå tillbaka och titta på fundament. Och fundamentet är ju att den här branschen eh, har enorma utmaningar framöver. Vi har avloppsnät som är på väg att, att krackelera. Vi har infrastruktur i social infrastruktur och hård infrastruktur som, som krackelerar. enorma underinvesteringar under lång perioder i, i det mesta av det byggda samhället. Och därtill har vi en kraftig urbanisering vilket gör att regionstäder och de stora städerna i Sverige har Enorma behov av att både återinvestera i infrastruktur och, och byggnader och samhällsinfrastruktur och också bygga nytt. Så alltså jag har en enormt positiv syn långsiktigt på den här branschen. Sen hur det vidare liksom är lite lugnare ett, ett år eller två, det måste vara för det, det kommer finnas enorma behov för oss. Vi måste helt enkelt utnyttja alla våra duktiga hjärnor i våra företag än bättre för så mycket behov finns det i marknaden. Magnus nämnde inte
0: elnätet. Det är nåt vi tittar på också.
2: <laughs> ja, jag instämmer med, med Magnus
1: och i vår analys inom struktur också, även min personliga analys att det finns en enorm efterfrågan för på den här typen av tjänster som vi erbjuder. Och sen så Finns det ju orostecken i skid och det är ju naturligtvis, tittar man på den globala konjunkturen, ja, handelskrig, vad kommer det innebära för oss? Om man tittar på Sveriges produktivitet som helhet, alltså BNP per capita tillväxt som är relativt låg i prognos från ända fram till 2021 som är oroande. För att vi, någon ska ju också betala för den här typen av tjänster som vi erbjuder och har råd att göra de här investeringarna.
0: Superspännande, tack snälla för att ni kom hit, ser fram emot och följa er.